0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende
2: os en sms på 1424. Venstre har fået tre nye minister, og en af dem er erhvervskvinden Mia Wagner, der også er kendt som investor i tv-programmet Løvens Hun har været medlem af Venstre i en uges tid, sagde Trulsdøm Poulsen i går. Men hvorfor vælger Venstre egentlig at satse på en... Kendt person fra fjernsynet, i stedet for sat poli- på politisk erfaring. Det spørger vi Sune Bang om lige om et øjeblik. Han er kommunikationsrådgiver og brandingekspert.
3: I morges for en times tid siden, der øh, begyndte den øh, fire dage lange våbenhvile den øh, kamppause øh, i Gaza mellem øh, Israel og øh, Hamas. Vi skal, til, øh, vi skal ned til journalist Jotam øh, Konfino øh, og spørge ham, hvordan tager israelerne imod alt det her. Hvordan nu bliver jo også nogle af gislerne forhåbentlig løsladt.
2: Hvordan hvordan ser der ud i Israel lige nu i forbindelse med den her våbenvile? Og før nyhederne der taler vi om den her Mike von sag som jo øh, rullede præcis for en uge siden, da Mike von blev smidt ud af Moderaterne, fordi han havde overtrådt partiets adfærdskodex, fordi han var blevet kæreste med en 15-årig pige og med det der er der rigtig mange der har skrevet til os om øh, på 1424. Lad os lige tage et par sms'er. Mm.
3: Vi kan jo øh, starte med en sms som, fra Dan, øh, som skriver, lovligt er lovligt. Hvis pigen ikke føler sig krænket, er der ikke noget at sige. En anden øh, Lars fra Sønderborg skriver, der tales hele tiden om, at det er slemt, at Fonseca som 28-årig mand har et forhold til en 15-årig. Havde det da været bedre, hvis det var en 28-årig kvinde og en 15-årig mand,
2: spørger altså Lars fra Sønderborg. Og vi snakkede øh, før nyhederne med øh, to repræsentanter for ungdomspartier og fra det konservative ungdom, og så for den, øh, det ungdomsparti, som er tilknyttet enhedslisten. Og vi snakker om, hvorvidt der skulle laves lovgivning på det her område. Enhedslistens øh, repræsentant synes ikke, der skulle være lovgivning, selvom hun absolut ikke både sig om den her situation. Hvorimod øh, repræsentanten fra konservative ungdom synes at man i hvert fald godt kunne se på, om der var noget lovgivning, der kunne give, øh, give mening. Og øh, Jon har skrevet til os, han skriver, at det kan være, at det konservative ungdomsparti kan arbejde for at indføre et moralpoliti. En anden
3: skriver, det her er hyggelig. Vi kender alle sammen par, som har 10 eller 15 års øh, år imellem sig. Hvad er egentlig forskellen med en Mike på 45 og en kvinde på 28, skriver
2: Samt. Og så er der en anden, der gør os opmærksomme på, at og også rigtigt. Vi har allerede lovgivning, og det handler om grooming. Tak for sms'erne. Bliv med med at skrive til os. Det er på 1424, som altid. Og dine værter, der sidder og læser dine sms'er, det er Mette Vibe Utson og Michael Robach. Godmorgen. morgen. Det her er Radio 4 morgen. Venstre har valgt iværksætter og erhvervskvinde Mia Wagner, der er kendt fra DR-programmet Løvens Hule som ny minister for digitalisering og ligestilling. Venstres ministerrokade, altså som kom i går, sker efter, at Troels Lund Poulsen er blevet partiets nye formand. Men hvad betyder det, at Venstre hiver en kendt iværksætter ind i regeringen? Det skal vi tale om nu. Sune Bang er kommunikationsrådgiver og brandingekspert. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vælger Venstre at gøre en kendt erhvervspersonlighed til minister, tror du? Jamen, altså, vi,
1: har, vi har det jo også med at kritisere politikere for ikke at have særlig meget øh, erfaring for det virkelige liv. Altså, det er ofte, der er rigtig mange skolelærer øh, og så er der eller skolelærer uddannet. Øh, og så er det ofte øh, personer, der sådan er støbt ud af en politisk form, har været i ungdomsbevægelser og har været i politik, lokalpolitik måske og så senere i, i, i Folketinget. Og og øh, så, så, så spørger man nogle gange, hvad, hvad ved I egentlig, om det virkelige liv, og hvordan det er derude? Og når det drejer sig om erhvervslivet, jamen, så er der jo nogle mekanismer der, når man skal som minister eller, eller politiker lovgive omkring området. Så, så er det jo ikke dårligt at have en, en viden omkring området. Øhm, og, og derfor så kritiserer vi ret ofte politikere for ikke at have den erfaring. Og derfor ser vi politi- eller, undskyld, partier fra tid til anden hive folk ind som har været succesfulde som, som erhvervsfolk, og måske også faktisk ligefrem kendte, øh, fordi det, træ, det trækker jo også stemmer.
2: Men hun har kun været medlem af partiet i en uges tid, sagde Trots Lund Poulsen i går. Hvorfor ikke sats på en med lidt mere politisk erfaring? Ja,
1: og det er jo, det er jo lige præcis det, det store spørgsmål er. Altså nu, øh, øh, nu, nu starter der jo, jeg vidste at sige, et pressehelvede for Mia Wagner. Indtil videre har det været primært positive interviews, øh, og positive øh, snakker og spørgsmål, man har stillet hende. Og nu begynder hun at blive stillet alle mulige øh, kritiske spørgsmål. Og, og her ser vi også det allerførste, når nogen så bliver stillet spørgsmålet, og hvor langt tid har du været, været medlem? Og her begynder hun så måske ikke at være helt så klar i spyttet, som hun er, når hun svarer på andre spørgsmål indtil nu bliver næsten lidt politisk, prøver at komme uden om, 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 om spørgsmålet ved at sige, sådan, ikke særlig lang tid, i stedet for bare at gå direkte til, til sagen og så sige, hvad, hvad det drejer sig om. Og, og her, vil, vil, her skal man forstå, at, at Mia Wagner er ikke længere er Mia Wagner. Nu er hun politikere Det vil sige, at hun er som, næsten som afsender er hun en helt anden, end hun har været før. Og det vil sige, at hun hele tiden vil blive stillede spørgsmålstegn ved om, om hendes øh, bevæggrunden og, og hvorfor hun gør som hun gør og hvorfor hun siger som hun siger og det har vi altså også set før vi, vi, vi så for en del år siden jeg ved ikke huske Jørgen Poulsen der var generalsekretær for Røde Kors og mm-hmm. ekstremt populær altså han var virkelig 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 populær øh, og vældig og, 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 og da han så skiftede til øh, politik og til en ny alliance jamen, der gik ikke særlig lang tid så imploderede det man kommer ikke med den her positive tilgang mere. Vi så også Thyre Frank tidligere, også for Ny Alliance. Det var så Liberale Alliance dengang. At selvom hun var ekstremt respekteret inden for sit område med, med, med at pleje ældre mennesker, jamen altså, det er bare noget andet, når man kommer ind i politik. Så, så gælder der nogle andre regler, og der, der bliver der altså ikke taget med, med bløde øh, hænder på dem. Der bliver der altså virkelig revet, så bliver de revet rundt af jer.
4: <laughs> okay, okay. okay. <laughs> <laughs> Nå, men, det men du er jo, har jo ret. Det jo Vi sådan. taler jo
3: anderledes til, til politikere. Vi forventer jo af dem, at de kan svare på stort set alt. Og der er ikke noget, der hedder det, ved jeg ikke, vel? Altså, nej, det er jo ikke nok.
1: Ja, ja og, der, og der er ikke noget, der hedder jeg ved ikke. Og det, og, og man, altså det, det, det bliver lidt sådan fokus fra bolden til, til damen eller manden. Øh, det vil sige, øh, i erhvervslivet, der, der, er det, der drejer det sig om, at man sætter sig ned, hvis man er en bestyrelse, eller hvis man er en direktion, og træffer en beslutning, der er det rigtige i forhold til at løse problemet. Men her er der jo alle mulige andre hensyn, der skal tages. Hvad er vores overordnede politik? Kan vi mene det her? Hvad mener de andre? Hvordan kommer vi til at se ud, når vi mener det her? Øh, vil, vi, vil vi kunne blive valgt næste gang? Altså mange af de problemer, vi står overfor, om det så er klimakrisen, jamen der er jo rigtig mange, der faktisk godt ved, hvad der skal gøres, men hvis de gør det, så bliver de ikke valgt. Det er faktisk et, et meget... Øh, Kendt citat fra Josker Fischer, tidligere udenrigsminister fra, fra, fra Tyskland under krisen i 2009, finanskrisen, hvor han sagde, at vi ved jo godt, hvad vi skal gøre, men vi ved også, hvis vi gør det, bliver vi ikke valgt næste gang. Så det, og det er jo det, hele det spil, vi på den ene side hader omkring politik, men på den anden side også, at de hele tiden bliver, bliver stillet til ansvar for. Og derfor så ser vi rigtig mange gange, at når man hiver kendte erhvervsfolk ind i politik. Ja, altså rigtig mange vil ikke gå ind i politik, fordi de ved, at de bliver reddet rundt herunder deres privatliv, og hvad de foretager sig, og hvor de parkerer hen om morgenen, eller hvad de nu ellers gør. Og samtidig så, så, så bliver hele deres familiehed frem også øh, i en anden grad. Så, så det er meget hårdt at være politiker, og derfor så ser vi rigtig mange folk faktisk ikke kunne spille det politiske spil, der skal til. Øh, og derfor ikke blive en særlig stor succes. Tommy Ahlers blev det. Han blev jo også hævet var lige vil sige, ud af løvens hule og ind i, øh, ind i, øh, i Venstre. Det, og han det, gjorde det, det rigtig Grab, godt. Det
3: er et program, som har leveringsstødt i politikere.
1: Stor leverandør til ja, ja, dansk politik. Ja, ja, præcis, er. Ja. Og der, hvad hedder det, han gjorde det godt, fordi han også blev ved med at kigge på bolden, og han blev ved med at holde sin integritet højt, og derfor så vil jeg også sige, jeg håber Mia Wagner, hun ikke øh, nu bliver for politisk, strategisk tænkende, men hun bare bliver fokuseret på bolden og det, hun har gjort i alle de virksomheder, hun har, har
2: lykkedes med. Venstre satte i går navn på tre nye minister, som er en del af den her ministerorkade. Regionsrådsformand i Syddanmark, Stefanie Lose bliver økonomiminister, mens Morten Dahlin bliver minister for byer, landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Og så erstatter øh, er Mia Wagner, altså Marie Bjerre, der ikke længere skal være digitaliserings- og ligestillingsminister. Og lige nu der taler vi med Sune Bang, han er kommunikationsrådgiver og brandingekspert. Hvad for brand har Mia Wagner?
1: Jamen, altså, hun har det, som Venstre mangler i øjeblikket. Æh, hvad kalder man ham? Traktortrols. Mm.
2: Æh,
1: vi, vi har jo haft hele den her... Troleks. Det her op... H- hvad siger du? her ja, troleks. troleks ja. Æh, ja, det er jo en gammel historie, som, som vi mange af os sikkert har glemt. Altså, men, øh, hvad hedder det? Vi havde det her opgør med, om hvorvidt Venstre stadigvæk skal være æh, landbrugets parti. Æh, til trods for, at landbruget bliver mindre og mindre og færre og færre stemmer. Og, og det var jo også noget det, som øh, Jakob han led under. Og, og her har vi så øh, Troels, som, som har gummiståler på og sidder på en traktor og i højere grad går ind i de ting og ligesom kan sætte hak ved Venstres bagland på den måde. Der, der er der behov for, og det har, det har Troels som Poulsen jo også set, der er der behov for måske, jeg vil ikke sige storby, men i hvert fald en anden del af, af Danmark erhvervslivet. Øh, nu siger jeg så også det moderne erhvervsliv. Hun er jo øh, digitalt ekstremt stærk. Mm. står bag dating.dk, Freeway, som investerer i websites og portaler. Hun har en kæmpe digital erhver- og iværksættererfaring. Uh, hun er medlem af det med bestyrelsen i dansk erhverv, osv. osv. Hun, de her ting, kan vi blive ved med at nævne. Hun er meget, meget respekteret inden for, for det område. Uh, og den profil har, har Venstre jo også behov for at være uh, det blå erhvervsparti, uh, der kan sikre den vækst, som er hele ideologien fra Venstre, til at kunne sikre det velfærd, den velfærd, vi har i Danmark. Uh, og og der, der går hun ind og, hvad kan man sige, gør uh, Venstres profil mere komplet men det er altså bare, nu siger jeg, reklame og coding, altså færdig, fordi i sidste ende så drejer det sig om, at du også kan levere nogle politiske resultater. Og det er bare det er et politisk håndværk, der er helt anderledes end det erhvervsmæssige. Og derfor så kommer Mia Wagners øh, image-profil, øh, den bliver jo satset nu øh, på, om hvorvidt hun kan også levere på den her bane. Mm.
2: Venstre har jo været igennem en hård tid, det tror jeg godt, man kan sige, og de står historisk dårligt i meningsmålingerne. Kan, kan den her sådan lidt kendisfaktor, altså Amir Mia Wagner kommer ind, kan det ligesom gøre noget ved de meningsmålinger og ved opbakningen til Venstre?
1: Jeg tror, man skal sige det sådan, at den kan, den kan få bolden til at rulle. Øh, så, skal, så skal det bevises ved hjælp af det håndværk, der skal laves bagefter. Der står Venstre jo i en svær situation, i og med, at de er med regeringen, og også skal stå inden for en masse politik, som ikke er deres, ligesom Socialdemokratiet skal. Øh, men Venstre er måske det, det mest ramte dyr øh, af de tre i øjeblikket. Øh, Lars Løkke formår jo på en eller anden måde at placere sig i midten af det hele, og, og hyste rigtig mange af de pointer øh, der bliver lavet. Øh, men, men, men det er ikke nok... Der kommer det, 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 det hviler øh, faktisk alene på Truslund Poulsen, om han formår at skabe den nye dynamik, der skal til. Bolden kan rulle ved hjælp af Mia Wagner og sende et nyt signal, men nu skal der leveres. Det er simpelthen det, det drejer sig om.
2: Sådan sagde Sune Bank, der er kommunikationsrådgiver og brandingekspert. Tak fordi du vil være med i Radio 4 i morgen. Jamen tak fordi jeg måtte. Vi har forsøgt at få et interview øh, med den nye minister, altså Mia Wagner, men hun har ikke haft tid til at stille op her til morgen. Til Radio 4
3: I dag skete det så for sådan cirka en times tid siden, der begyndte den fire dage lange midlertidige våbenvilde mellem Israel og den militante palæstinensiske organisation Hamas. De to parter har aftalt, at kamphandlingerne nu er sat på pause i fire dage. 50 af de gidsler, som Hamas tog under terrorangrebet i Israel. 7. oktober skal frigives, lyder aftalen. 150 palæstinenser, som sidder fængslet i Israel, bliver løsladt. Og det vil ske sådan gradvist, som jeg kan se på nyhedsbyråerne. Godmorgen, Jotam Konfino.
5: Godmorgen. Du er
3: journalist, bosat i Israel og dækker landet for en lang række både danske og internationale medier. Jotam, jeg vil begynde med at spørge dig om, der er jo kommet øh, nyhedstelegrammer om, at der har været sirener, allerede nu, øh, at, øh, at jeg skal lige se, om jeg kan se, hvor det er henne. Øh, jeg, kan, faktisk, jeg ved faktisk, ved du helt præcis. Ned langs det er langs, øh, langs, langs grænsen. Ja, Har der ja. været raketangreb allerede nu inden fra gasastriben, eller er der ro
5: på? Altså lige nu er der ro på, men øh, i de første par minutter, efter at øh, våbenvilen skulle have været trådt i kraft, der fortsatte Israel med at operere ind i Gaza. Man kunne høre høje eksplosioner derinde, og man kunne også se altså, røgskyer komme op. Og øh, så gik der ikke ret lang tid, så blev der affyret raketter fra Gaza, altså fra Hamas, sådan cirka kvart over øh, syv tid. Så det vil sige at kvarteret ind i der var den altså stadig ikke i gang, altså der var den ikke overholdt, den blev brudt at altså skille i gangen. Men her de seneste 40 minutters tid, der har været relativt ro. Så øh, der er noget, der tyder på, at, øh, at det nu er forbi. Israels militær har sagt, at de er færdige med at operere derinde og hvis at Hamas stopper med at afføre raketter, så kan vi forvente at klokken 4 lokal tid, så vil de første hvad hedder det gissler blive løsladt. I
3: eftermiddag ja. Øh, øh, men, men ja. betyder det jo betyder det så at israelsk militær trækker sig ud af Gaza eller eller indstiller man kamphandlingerne. Altså der er jo forskel kan man sige, ikke?
5: Ja, ja, det må man sige. Nej, de, de, de går ingen steder. De trækker sig tilbage til en grænse, som de er blevet enige om med Hamas, altså en våbenhviles grænse, men det er stadigvæk inden i Gaza. De forlader ikke Gaza, altså der kommer til at være masser af soldater stadigvæk, som står standby, fordi man har jo meget, meget lidt tillid til hinanden. Mm. Både Hamas har lidt tillid til Israel og omvendt, så man står klar. Og man er klar til, hvis at der skulle komme et overraskelsesangreb, eller hvis Hamas bryder vil på en anden måde, hvis de affører raketter eller hvad det nu kan være, jamen så står militæret klar til at fortsætte præcis der, hvor de slap.
3: Nu nævnte du selv det her med gislerne, Altså lokaltid, israelsk lokaltid klokken 16, det er kl. 15 har tror jeg nok, eller er det omvendt. Ja, Men altså, det det. Øh, så vil de allerførste af de her øh, israelske gissler blive løslat. Øh, hvordan, altså, hvordan, hvordan, havde sagt, hvad, hvordan opfatter israelerne det her? Hvad, 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 hvad taler I om i Israel i forbindelse med, at nu endelig, endelig, endelig ser det ud til, at nogle af dem kommer hjem?
5: Altså, jeg vil sige, det er noget bittersødt sødt for de fleste israelere. Det er klart, at altså, de familier, som står til at få deres øh, pårørende hjem, de er jo selvfølgelig lykkelige over, at det overhovedet kan ske. Altså, det, det, det der er der ikke nogen tvivl om. Men der er jo også generelt en opfattelse i befolkningen til at man jo efterlader en masse gisler, for det gør man jo også. Mm-hmm. Altså, der kommer til at sidde 190 gisler tilbage bagefter. Og der er jo mange, som er altså, sure over, at regeringen differencierer på den her måde og siger, at I er gode nok, og I ikke gode nok. Øh, nogle af jer må blive herinde, og andre må gerne komme ud. Og så er der jo andre, som også synes, at det her med, at man så løslader palæstinensiske fanger, som om at det skulle være en ligeværdig øh, byttehandel. Altså det, det er israelerne jo også rasende over. Der er jo ikke, kan jo ikke drage en parallel mellem en og baby inde i Gaza, og en 18-årig dreng, der er medlem med af Hamas eller Islamisk Jihad, som har forsøgt at slå nogen ihjel, Altså de, 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 de synes simpelthen, det er en fuldstændig sindssyg Angivet sammenligning. bliver vi nødt
3: at... til at sige jo, tam", ikke også? Angivet. Altså flere
5: flere flere af mig dømt, så det, det ja. nej, men det, ikke det, altså, dem samme. Flere fler er meget dømt. Ja, ja. Nej nej, ikke dem alle nej. sammen, men flere af dem er jo dømt. Men du ved, også, hvordan sådan, det er. Vi skal hele
3: tiden fylde 300 ekstra ord på for at uh, forsøge ja. et forsøg på at være det, fair, ikke også? Men, men det kender du bedre nogen andre. Ja, ja,
5: ja. ja, det må man sige. jeg vil sige, jeg har selv gået i den her liste igennem, og det er klart, der er jo helt ned til 14 år eller er nogen der sidder inde for indfor kassen? sten, ja. og så er der nogen, der har nogle helt andre karakterer, præcis. altså nogen, som for eksempel har forsøgt at slå nogen ihjel.
3: Netop, lige præcis, ja. Det godt. Med det præciseret så, så er der jo så også forskel på de her gisler. Altså, når du siger, at israelerne er vrede over, at der er nogen, som ligesom er blevet øh, parret ud og sagt, I må godt komme hjem. Sådan er det jo. Eller er det sådan jo, fordi, er det, sådan som jeg forstår det, så er det først og fremmest børn og kvinder, som bliver som bliver frigivet. Det er, vel også, det er vel også en aftale, som man har indgået af ja, hensynet til, at de måske at det er sværere for dem, eller hvordan, altså, hvordan ligger, hvad er begrundelsen for det netop ved dem?
5: Jamen, det, hvad man så? Sådan er det jo altid i krig af børn og kvinder, er jo mm. ligesom dem, der bliver første prioriteret. Så man kan sige, altså det, der har masse gået med til, det Det har Israel jo sagt ja til med det samme, fordi det, det vil de helst. Altså, selvfølgelig vil de prioritere det, men, men der sidder jo flere end 50 kvinder og børn. Altså, det vil sige, at der kommer til at sidde flere børn derinde, og der kommer til at sidde flere kvinder derinde. Så der, ja. på en eller anden måde så har man sko, og det ved vi jo faktisk ikke. Altså vi, vi må simpelthen erkende, vi ved simpelthen ikke, hvordan den her udvalgelsesproces den er sket. Fordi det er sket bag lukkede døre, og det er sket med, med en maler, Katar, som har øh, malet frem og tilbage. Men altså, der er jo kommet en eller anden udvalgelsesorden her, af hvem der øh, skal komme ud. Altså, nu hørte vi for eksempel i går, at øh, til synlærende, der er en treårig pige, som skal fejre sin fireårs fødselsdag inden i Gaza i dag hun er ikke på listen. Det der jo den familie har som har fået det at vide til synlærerne igen, vi skal lige understrege det er noget vi har fået at vide fra medierne, som er blevet lækket til medierne. De er jo selvfølgelig, altså de kan ikke forstå hvorfor er hun ikke med på, på den her liste. De kan ikke forstå det.
3: Nej, og det er jo en jatskærne. Altså det må man jo bare sige. Men når du siger, at israelerne er vrede over at nogle er med og nogle andre ikke er med. Altså, det er også den vrede, jeg forsøger at forstå, fordi, altså, hvorfor er den, som du siger, hvorfor er glæden over, at nogen kommer hjem, også blandet med en vrede? Er det også, fordi man, man er ikke tilfreds med den måde, den israelske regering har håndteret det her på, eller hvordan?
5: Ja, altså, først og fremmest er vreden imod Hamas, men ja. altså, det er jo klart, at vred, vreden er jo også mod den israelske regering, fordi, at der er jo rigtig mange familier, som i de første par dage efter 7. oktober sagde, Giv Hamas hvad? De beder om, vi er fuldstændig ligeglade, om vi skal give 6.000 Uh, Hamas-terrorister, som har slået folk ihjel ud fra fængslerne. Giv dem, vi vil ikke bare have vores, have vores, have vores uh, hvad hedder det, pågørende ud. Så de er jo rasende over, at de har siddet nu i næsten 50 uh, 50 dage og har jo fået meget, meget lidt information om he- i hele processen, om hvad der foregår, hvor langt er man. De er blevet inkluderet meget, meget lidt, så de er meget sure på regeringen over, at man kun, altså nu siger jeg kun med sådan uh, godsøjne, at, at man kun har kunne få 50 ud, når der sidder 240 derinde. Og der er jo nogen, der mener, at måske det i virkeligheden ville være bedre bare at gå hårdt til Hamas, blive ved med at lægge militært pres på dem, og så måske endda selv kunne løslade dem. Altså israelske specialstyrker har jo forsøgt øh, før at løslade gisler, så de har jo erfaring med det. Mm. Men igen, der er jo delte meninger omkring det her. Og jeg tror der generelt, så er folk jo selvfølgelig glade for, at der kommer 50 kvinder og børn ud, fordi alternativet er, at de slet ikke kommer ud. Ja,
3: og, men som du selv siger, der sidder nogen tilbage, Øh, og dem er der i og sig ikke nogen plan for, hvordan, hva- hvad skal der ske med dem, øh, deriblandt også, som du beskriver det, både kvinder og børn. Og, og nu er der de her fire dage. Hvordan er, altså hvis du lige skulle kort øh, os på det, Jotam, altså når, når de første er kommet ud i dag kl. 16, hvad er det så, man håber på vil
5: ske? Jamen det, man håber på, det er jo så, at 24 timer senere, så er våbenhvilen stadigvæk intakt, og så kommer den næste, øh, altså det er jo 13 om dagen, der kommer til at blive frigivet, inden man når til de 50. Så de her fire dage, der kommer de ud i sådan små passioner, så man håber jo i virkeligheden bare, at den her fire dages aftale, den holder. Og hvis den holder, så er der mulighed for at udvide... Våbenvilen med 24 timer i gangen i bytte for 10 fanger. Så der er jo mange familier, som sidder og håber på, at man bliver ved med bare at, simpelthen at udskyde den her deadline, så der kan komme flere og flere gisler ud. Men jeg tror ikke, vi skal regne med, at Israel kommer til at forlænge våbenvilen helt frem til, at samtlige gisler er løsladt. Fordi det kommer til at være cirka 3 ugers våbenvil. Og det tror jeg ikke, den israelske regering har interesse i. Okay.
2: Vi taler med Jotam Konfinu, som er journalist, der er bosat i Israel. Og Jotam, vi har fået en SMS, som sådan i rundtallet spørger, ved Israel slet ikke, hvor de her Gissler befinder sig? Altså sådan helt konkret fysisk?
5: Det er et virkelig godt spørgsmål. <clears throat> altså, øh, de vil jo ikke sige noget til os journalister, fordi det hele det foregår jo, og det er jo meget hemmeligt, kan man sige. Jeg tror, de har en idé om, hvor de sidder, og jeg tror også, at de altså, har en eller anden idé om, hvem der er i live. Og så skal vi også lige huske, det er jo ikke alle, der er i live. Vi har, de har allerede fundet to lige inden i Gaza, efter militæret gik igen, Altså to gidsler. Så de har en idé om det, men hvis de vidste fuldstændig, hvor de var, helt præcis hvor de var, så vil der nok også, går jeg ud fra, være en, en redningsaktion. Altså vi har jo set en redningsaktion allerede faktisk, hvor Israel formåede at få en kvinde ud fra Gaza. Øh, men, men, men som sagt, de har en idé om nogenlunde, hvor de befinder sig, men, men har jo til synligheden ikke kun selv få dem ud, og derfor har de jo måttet gå, 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 gå på kompromis med Hamas altså, og lave den her aftale.
3: Nu har våbenhvilen, vi talte tidligere med UNICEF, der står en lang, lang, lang række NGO'er og nødhjælpsorganisationer parat til at, at trappe op i alt den nødhjælp, der skal ind i Gaza. Men jeg tænker også, at det, det vil betyde på en eller anden måde, at det bliver nemmere for for dem, som gerne vil ud af Gaza at, at komme. Det, altså nogle, der er jo stadigvæk danskere i Gaza, der er stadigvæk mennesker fra mange forskellige lande inde i Gaza. Men betyder det også, at det bliver nemmere for pressen at komme ind i Gazastriben? Fordi lige nu er der jo kun, har jeg indtryk af, palæstinensiske journalister derinde, dem der er tilbage, dem som stadig er i live. Kan du komme ind i Gaza nu?
5: Jeg skulle have været derinde i fredags faktisk, men øh, alle, som kommer fra den israelske side, altså alle journalister, alle udenlandske journalister, alle, som kommer fra den israelske side og ind i Gaza, de skal med militæret, det er fordi at de bliver nødt til at blive beskyttet. Altså det er for farligt at, 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 at krydse grænsen alene. Så der har været øh, en del journalister derinde, CNN og BBC og New York Times osv. har været derinde. Jeg skulle have været derinde i fredags med 10 minutter, inden jeg skulle ind. Der blev det aflyst, fordi de var i gang med at likvidere nogle højtstående Hamas-kommandører, og det var for farligt at være derinde. Så jeg, jeg, for, jeg forventer, at jeg kommer der ind, Jeg vil også selv gerne ind med mine egne øjne og se, hvad der foregår derinde. Jeg vil specielt gerne ind til al hospitalet hvor de her tunneller de er blevet afstået. Jeg vil gerne se det med mine egne øjne, selvom at nu har vi også fået videoer fra Reuters, som er et uafhængigt nyhedsbureau. Øhm, men, men nej, det bliver ikke sådan, at så der kommer til bare at være en åben grænseovergang, hvor at folk de kan de kan flokkes ind som de vil det kommer stadigvæk til at være ekstremt øh, sikret grænseovergangen hvor at selvfølgelig nogle journalister får lov til at udnytte at der er en vurpmvil her men det bliver ikke sådan så at alle bare får lov til at kunne komme ind på en gang
3: nu siger du så også at I skal være i selskab hvis man kan kalde det altså embeddet som vi kalder det på journalistsprog. ikke altså ja. når man er med, med, med militærstyrker og det gælder også Ukraine og mange andre steder så er man ligesom en og det betyder jo også noget for at du kan ikke bevæge dig frit så hvor realistisk er det egentlig tror du jo som at du får det, det, et, 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 det, det fulde billede af, hvad der foregår i Gaza, når du skal, øh, hvor du må gå bestemte steder, men ikke andre, og du skal være i, i selskab med israelsk militær.
5: Jamen, det kan man aldrig i krigszoner Som du også nævner, Rusland og Ukraine, det er præcis det samme. Altså, det, det er ganske forfærdeligt at være journalistisk i nogle situationer, fordi der er nogle områder, du ikke må komme. Altså, du er eskorteret af den part, øh, som du står på siden af. Altså, det vil sige, hvis du er inde i Ukraine, så er det jo det ukrainske militær, som sørger for, hvor du må gå hen, hvor du ikke må gå hen. Og sådan er det jo også her. Altså, det er simpelthen for farligt at, f- altså, for det første har Israel en interesse i at sørge for, at de journalister er, er i sikkerhed, men der er jo selvfølgelig også, de har også en interesse i at de får deres fortælling ud.
3: Tak skal du have, Jotam Konfino, og nu bliver vi nødt til at stoppe, fordi nu er klokken halv otte. tak skal du have for at være med i Journalist i Israel. Nu skal vi have nogle nyheder.
0: Nu er der nyheder på Radio 4. Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye reagerer nu på eksempler på, at elever med jødisk baggrund i danske folkeskoler oplever chikane. Han har nemlig bedt sit ministerium om at kontakte alle skoleledelser i landet og gøre det klart for dem, hvilke sanktionsmuligheder der er, herunder at elever kan blive smidt ud, det skriver Posten. Han vil også minde skolerne om, at der findes undervisningsmateriale, som skolerne kan benytte sig af for at få en oplyst samtale og forhindre eventuelle tilfælde, af antisemitisme. Ministeren siger til Posten, at der på hans egen, egne børns skole er malet hagekors ud over det hele. Siden den 5. maj 1945 har hagekorset været forsvundet ud fra det offentlige rum i Danmark. I løbet af ganske få uger, så er det bare alle mulige steder. Det synes jeg er helt vanvittigt og meget alvorligt, siger han til Avisen. Til TV2, der uddyber ministeren og siger, at hans indtryk er, at det ikke er et problem at møde op i skole, hvis man er buddhist, kristen eller muslim, Men det kan det være, hvis man er jøde. Der er behov for at se forskel på almindeligt herværk og antisemitisk herværk. Der er forskel på, om man skriver, at Melinda fra 8. er ligger, og så, at jøder skal gases i koncentrationslejre. Det sidste har en helt anden karakter, som, skal slå hårdt, som der skal slås hårdt ned på, siger han til TV2. Kamppausen mellem Israel og Hamas er en god nyhed for for særligt børnene på begge sider af konflikten, det siger Susanne Dahl, der er generalsekretær i FN's børnefond UNICEF i Danmark.
6: Først og
3: fremmest vil jeg gerne understrege, at det jo er positivt og glædeligt, at det nu er lykkes at nå frem til en aftale om en midlertidig våbenvillige kampene. Så vi kan sikre børns liv i Gaza, og så vi også kan få frigivet de israelske børn, der er blevet bortført og holdt som gisler. Så sådan en, en, en midlertidig våbenhvile, det giver et pusterum for de civile og for de børn, der har været udsat for intens vold. I løbet af de sidste 6 uger.
0: Israel og Hamas aftalte aftalt at holde fire dages kamppause, hvor der vil blive løsladt gisler og fanger fra begge sider. Desuden så vil der blive kørt store mængder nødhjælp ind til Gaza. De seneste meldinger er, at tre lastbiler med nødhjælp indtil videre har krydset grænsen fra Ægypten ind til Gazastriben. Selvom der er aftalt kamppause i konflikten, så vil... Så skal man ikke forvente, at det leder til fred, det siger Israels forsvarsminister Joaf Galant, ifølge avisen Det Dette vil være en kort pause, og når den er slut, så vil kampene fortsætte på intens vis. Vi vil lægge pres på for at få flere gisler hjem, siger Galant, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Russisk luftværn har i de tidlige morgentimer i dag skudt 13 ukrainske droner ned på Halvøen Krim. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge landets statslige nyhedsbyrå TASS. Ifølge ministeriet så er der desuden blevet skudt tre droner ned over den russiske region Volgograd, som ligger i det sydlige Rusland mellem Ukraine og Kazakhstan. Der er ingen informationer om, hvorvidt nogen skulle være kommet til skade i forbindelse med nedskydningen. Ukraine har desuden hverken b be- eller afkraftet at det stroner skulle være blevet skudt ned. Så nåede vi frem til en værvsigt blæsende hver i dag med hård vind fra nordvest og vest, særligt ved vestkysten, så kan der komme kraftige vindstød af stormstyrke. Ellers så kommer der lidt sol, men også byer, som kan være med slud eller tøsne. Først på dagen så vil byerne falde mest i Sydvestjylland og på Bornholm, men i løbet af eftermiddagen så i hele landet. Temperaturerne i dag når op mellem 1 og 6 grader varme. Nu skal vi tilbage til Radio 4 morgen.
1: Det her er
2: Radio 4 Morgen. Der har været øh, to store politiske historier den her uge. Den ene var jo ministerrokaden, vi fik i går med det. Og så har der været en anden også, som eksploderede faktisk på præcis en uge siden. Det var den her historie med Mike Fonseca, som... Øh, Sidste fredag, eller i fredags, var ud ude og fortælle, at han var blevet kæreste med en 15-årig, og det betød, at han blev smidt ud af moderaterne, og han er sygemeld, og han har annonceret, at han vil være løsgænger. Det var ugens anden store politisk historie. Vi tager en runde mere på den her historie. Det gør vi om cirka 10 minutter, for vi taler med en repræsentant for fagbevægelsen, fordi i fagbevægelsen, der interesserer man jo sig, hvordan vi opfører os over for hinanden, kan man sige, på den ene side, og samtidig så har fagbevægelsen også masser af valgte repræsentanter. Vi taler med René Nielsen, som er næstformand i Dansk Metal, og vi taler selvfølgelig om, hvordan ser fagbevægelsen på det her? Skal de have regler efter den her sag, og har de overhovedet snakket om den her sag? Det
3: er om cirka 10 minutter. Og øh, vi skal også tale lidt om, hvordan det kan komme til at gå ud over øh, en, hvis man er gift med et menneskes, hvis virksomhed er gået i konkurs. Det skal vi faktisk, skal vi ikke bare gå i gang med det, Michael Robach? Det synes jeg. Godmorgen. Mm. Det her er Radio 4 morgen. Fordi hvis din ægtefælde går konkurs, og du selv har en virksomhed, som ikke er den samme, så kan det faktisk godt risikere at ramme dig, også selvom I har hver sit firma. Det har Sjernet Fjordbak, som har sit eget firma i byggebranchen, lige præcis oplevet. Allerede inden hun mødte sin mand, havde de hver deres firma i byggebranchen, i 2022 gik mandens firma så konkurs, og siden har Janne så oplevet problemer, selvom både hendes egen og hendes firmas økonomi faktisk er udmærket og god. Senest har hendes mands konkurs spændt ben for, at hun kan lease biler for eksempel, hverken privat eller i hendes firma. Godmorgen, Janne God morgen. Undskyld, jeg lukkede lige vinduet. <laughs> okay. det, var det. det trak der var ikke Noen, der har kunne... ud af det Nej, jeg kunne bare godt høre, det larmede helt vildt der nede der er af år, på banegårdspladsen med år, hvor vi sætter Det må du undskylde. Men jeg tænkte, hvis vi skulle kunne høre, hvad du sagde, også, så var det måske en god idé. Hva, fortæl en gang, hvad, altså det lyder jo helt sindssygt, hvis jeg skal være helt ærlig, det her med, at du ikke kan lease en bil, fordi din mands firma er gået konkurs. Hvad er det for nogle udfordringer, du har mødt siden 2022, efter at din mands firma gik konkurs?
6: Jeg synes jo også, det er helt sindssygt, og det er også derfor for nogen til at forklare mig, hvad er det, der foregår. Ja,
3: det får du senere ja, den morgen, nå, Det morgen, skal jeg spændende. Ja.
6: Jamen, øh, altså, det er jo helt tilbage til øh, i, i to 20, selvfølgelig, hvor han øh, går konkurs, og jeg for eksempel gerne vil øh, lease en bil I?
3: i det selskab, jeg har
6: haft i mange år.
3: Og som du har ikke haft nogen problemer med Ja, før. ja, jeg
6: har gode øh, resultater og aldrig haft øh, underskud, og jeg skylder ingen penge, jeg har ingen gæld, ingen ingenting. Og så øh, man kører man hele processen igennem, finder bilen, man gerne vil have, og så får man så til sidst øh, svar tilbage. Øh, nej, det kan det desværre ikke lade sig gøre, fordi din mands virksomhed er gået i konkurs. Og det er simpelthen det, de
3: siger til dig. Ja.
6: Og så bliver jeg, jamen, hvad, har det med, hvad har det CVR-nummer med mit CVR-nummer at gøre? Det er der, jeg begynder sådan at tænke, det er virkelig underligt, det her. Altså, ja. Det er jo en juridisk instans, hver enkelt CVR-nummer. Vi har ikke haft virksomheder på samme adresse heller ikke.
3: Så, øh, men så det de, bliver men, bare lukket. Men de siger sådan set, det leasingfirma, øh, lige ud, at det mm. handler om, at din mand er gået konkurs. Det er det ja. svar, du får, når ja, du spørger. det, er det. Okay. Hvilke andre, har du haft andre oplevelser? Hvad med banken? Kan du låne penge, Ej. eller hvordan? Ej, jeg er
6: faktisk nærmest blevet bedt om at finde en anden bank, sådan privat, fordi at min mand er gået i konkurs. Til trods for at der ikke er noget gæld, og altså, det er godt, at man er gået i konkurs, men hvis man ligesom har fået afsluttet det hele, og der er ikke, han skylder ingen penge, han er ikke, han er ikke i RKI, der er ikke noget overhovedet. Vi skylder ingen penge privat, udover over et kreditlån. Så, så, så der er
3: ikke, det er ligesom det, det at hans firma gik konkurs, er afsluttet. Ja, det er afsluttet. Det, det, der er ikke nogen udstående, ligesom. der er ikke nogen hængepartier Nej, på det. Nej, det er der ikke. Altså, jeg kan
6: godt se, når jeg selv, fordi jeg selvfølgelig selv går ind og tjekker, Hvad er det? Hvor, hvor finder de her informationerne fra. Jeg går ind og på VIR kan jo selvfølgelig godt se, at CBR-nummer står øh, som under konkurs. Men det ved jeg ikke, øh, hvornår sådan et konkursbord som sådan er, officielt er afsluttet. Øhm. Men der er heller aldrig nogen, der ind til, hvad, hvad gik der galt, eller skylder han noget, eller hvis det virkelig har en relevans for mit tilværendummer, hvilket jeg man ikke kan se.
3: Nej. Øh, da din mand gik konkurs, øh, som sagt, I, I havde hver sit firma, da mm. I blev gift med hinanden. Tillykke med det, det er jo dejligt. <laughs> det har I været i mange år, som jeg forstår det. Ja. Men så opkøbte du, da han gik konkurs, så opkøbte du de uafsluttede sager i dit firma. De ja, er altså, jo firma ansatte. Jeg spørger lige færdigt, fordi mm. det, det, jeg tænker, det er en vigtig del af det. Mm. Dit, dit firma ansatte også nogle af de her opsagte medarbejdere mm. fra din mands firma, og du opretter så et nyt CVR-nummer. Yeah. Det er vel der, du bliver koblet, er det, ikke? Det, det? Det? det er det faktisk ikke kun
6: øh, Det er både på det her gamle selskab, der har eksisteret i mange år, og så det nye. Øh, man kan jo sige, på en måde kan det nye måske have et eller andet, fordi man måske ikke har haft et regnskab øh, officielt endnu. Men man kan jo stadigvæk uh, trække balancer og vise, at, at det går rigtig, rigtig fint. Men om jeg så får et afslag i det nye CVR-nummer, så, så, så vil jeg gerne uh, liste den i, i det gamle, som eksisterer i mange år, hvor I kan se positive regnskaber for hvert år. Og så, så er vi bare tilbage til igen. Jamen, det kan du ikke, fordi det er gået konkurs.
3: Altså, det har jeg jo på skrift, så... Øh... Mm-hmm. Nu, nu siger så SMV Danmarks chefjurist Jeppe Rosenmeier, at, at virksomhederne faktisk har ret til at gøre det, de gør. Han siger, mm-hmm. som udgangspunkt i hvert fald, ikke? Også, jeg ved ikke med de konkrete sager, men mm-hmm. han siger, de har juridisk ret til at vælge kunder til og fra. Altså kan du forestille dig, eller kan du sætte dig ind i, at, at virksomheder siger, at hvis, hvis hendes mand går konkurs, så kan det jo også godt være, at hun selv gør. Altså. I,
6: på en måde, altså, jeg kan jo også selv vælge, hvilken kunde jeg vil handle med. Ja. Men du, du. igen, når, når jeg ringer ind og siger, at jeg vil gerne lise den her bil godt, jamen, og mit cv nummer er det her, og mit regnskab ser sådan her ud, så forventer jeg da ikke, at, at jeg skal til at stå til regnskab for, for et andet cv
3: nummer der ikke har noget som helst med mig at gøre. Så det faktum, at I privat er gift med hinanden, synes du, ja. er, er irrelevant i den her situation? Ja, det synes jeg bestemt der. er. Ja. Har du mødt andre? Har du nogensinde mødt andre, som har stået i lignende situation? Ja,
6: det må jeg sige. Hold op, var der bare mange, der... der altså det er jo frustrerende at være selvstændig i dag. Altså, det er virkelig, virkelig svært at drive en forretning. Specielt hvis ikke du øh, har en bank i ryggen, eller du ikke kan lise en bil. Øh, og så begynder man jo at komme ud i noget andet, hvor man må hjælpe hinanden, og så, så kan jeg så lege din bil, og så må vi køre på den måde. Og det, 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 alt, det er jo bare bøvligt.
3: Så, så du, er helt, du er helt derude, hvor du er nødt til at få nogle, nogle måske ovenkøbende konkurrenter eller kolleger, til at sige, kan du lege en bil, øh, som jeg så kan lege videre? Altså brug sådan nogle... Lidt, øh, lidt strøm ind, nærmest, for at kunne udføre dit arbejde.
6: Ja, yeah, altså så må man jo lege en bil i nyerne hvis der er behov for det jo. Uh, man kan jo ikke drive en forretning med, i byggebranchen, hvis ikke man har et køretøj
3: jo. Er der nogen af de her, Sianne øh, er der nogen af de her virksomheder, som har takket nej til at have noget med dig at gøre, som siger, men ved du hvad, om et år kan vi godt, eller hvis, om en måned, kan du ikke sørge for at yeah. få det det på plads, fordi så må vi kigge på det igen.
6: Jo, jo, det var så den sidste, som hvor jeg bare tænkte, nu må det simpelthen stoppe, hvor jeg jo starter med mit nye cvr og forsøger at den her bil. Og øh, jeg skal... Det eneste, de skal have fra mig, det er min private årsopgørelse. Okay, jeg tænker jeg, det er også lidt... Hvorfor skal vi ikke kigge på regnskaberne i mm. mit firma i stedet ja. for? Nå, okay, men den får de så tilsendt. Og så er svar tilbage så det her med, jamen, øh, det kan vi desværre ikke, fordi at øh, hendes mand er gået i konkurs, det er min boghold, de, de har dialog med. Ja. Hvor hun skriver, jamen, det her cvr har jo ikke noget med det der konkursramte cvr at gøre. Altså, jeg har ikke været ansat, jeg har ikke, øh, haft, altså det, jeg har ikke noget med det at gøre. Om det var de ligeglade med, men øh, hun kan vise nogle regnskaber med et år, siger de så. Så øh, kan vi kigge på det igen. Om så, hvad så, hvis vi kan vil liste det i det eksisterende gamle selskab, der har eksisteret i otte år? Så fik jeg nej igen. Ej, fordi hendes mand er gået konkurs. Men så er det heller ikke helt rigtigt, jo, at jeg kan fremvise regnskaber, og så er det godt.
3: Så du, du er landet i sådan en lidt kafkask-situation, mm-hmm. kan man sige det, at uanset hvad du gør, så er du, ja. du fast ja. med, med din virksomhed.
6: Og jeg er frustreret, og det, jeg, og jeg har, altså, <coughs> det hvor jeg har min udfordring, det er, hvad er det, der foregår? Hvor, hvor fremsøger de alle de her informationer ud fra mit CVR-nummer? Hvor ender vi i, at de finder ud af, hvem min, and, min mand er, og hvad for selskab han har haft, og det er under konkurs, eller har været gået i konkurs, ikke? Og hvornår stopper det her? Hvornår kan jeg drive min fornuftige forretning,
3: uden det skal være en kamp dag? vil du sige, og nu skal vi passe på, at vi ikke sætter mere øh, foot under det her bål, ikke? altså mm-hmm. vil du sige, hvis ikke det bliver anderledes, så får du svært ved at drive din virksomhed. Ja, selvfølgelig.
6: Ja. Det, det er det der.
3: Sjanne Fjordbak, nu har vi sendt et øh, råb om hjælp øh, fra dig <laughs> ud i æderen. Øh, som sagt, du har dit eget firma i byggebranchen, men din mands firma i samme branche er ah. gået konkurs, og det rammer nu dig big time, ja. også selvom vi har været jeres cvr øh, ja. Nu har du i hvert fald fortalt din historie, mm. og så som jeg lovede dig, om en time, så kommer, jeg tror det er omkring en time, så kommer chefjurist ved SMV Danmark, Jeppe Rosenmeier, han kommer ind for at forklare dig og andre, der mm-hmm. kan sidde i samme situation, hvorfor virksomheder har ret til, jo, og det har de jo, som vi har konstateret, de har sådan set ret til at sige til dig, mm-hmm. som de gør, og hvorfor det jo alligevel virker på en eller anden måde fuldstændig vanvittigt. Og måske mm-hmm. kan vi også give et godt råd ud af ham til, hvad alt hvad du skal gøre? Tak, fordi du fortalte din ja, historie. Janne Fjordberg, som mm-hmm. altså har sit helt eget firma i byggebranchen, bliver ramt af sin mands firmas konkurs. Natasha Krone, du har fået til job at synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo
6: ikke. Jeg var bare lige over og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej. Ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
3: I portræt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
5: Jeg ved ikke, hvad jeg siger. sige det. Det er så pildt, blandt andet. Backstreet Boys.
3: <laughs> Lyt til album i dag kl. 17.05, Radio 4. Hold
5: med mand. Det turde Ule, tak, ikke det der.
3: Ikke så forudsigeligt.
2: det man siger, at gode naboer er guld værre. Og de, der har prøvet at have dårlige, na- dårlige naboer, de ved også, at det kan være ret besværligt.
3: Bor du et godt sted? Jeg bor et dejligt sted. Gode naboer? Supersøde yep. super søde naboer. Og underboer ikke mindst. Det er også vigtigt, når man bor på fire sal, Michael.
2: Ja, jeg bor i stuen. Ja. Så, jeg...
3: <laughs> så der er overbordet. Der er ikke? overbord de er også ja. Home,
2: altså øh, ejendomsmælerkæden, de har øh, spurgt 200 danskere ved hjælp af, de har brugt det, der hedder YouGov, til at spørge, hvad man slet, slet, slet ikke kunne tænke sig som nabo. 52 procent siger noget bestemt. Hvad tænker du er det, som danskerne allermindst vil have som nabo?
3: Åh, oh, jeg bliver helt bange på det spørgsmål, fordi jeg er bange for at blive ked af svaret.
2: Bandeklubhus. Okay. Ja. Det er måske forstå lidt nok. Det tænker jeg er rimelig indlysende. Ja.
3: Ved vi godt hvordan et bandeklubhus ser ud må jeg så spørge. Altså hvordan identificerer man en naboen af et bandeklubhus?
2: Ja, men det er et meget godt spørgsmål. Altså jeg ved i hvert fald tidligere i København der er der jo for eksempel stod på nogle af de der rockerklubhuse der er simpelthen stået deres navn. Ja præcis. Der er stået deres navn. Jeg ved også andre steder der er det bare været sådan noget folk vidste at her boede en eller anden bande eller en eller anden rockerklub. Og det skal man jo vide. Jeg ved ikke, om ejendomsmalerne fortæller, du skal da lige vide, når du vil købe det her hus. <laughs> der er havkik, og så
3: er der øh, god udsigt til MC, et eller andet bade, ja. lige ved siden af.
2: Ja. Nummer to af det, danskerne ikke vil bo ved siden af, det er et diskotek eller en bar med er Det, åben. det, det, vil, det, det der er der heller ingen, der vil. Nej, det er måske heller ikke så mærkeligt. Man sover lidt... Bor du ikke i en gade med mange barn? Det var, jo, ja.
3: det gør jeg. Men jeg synes nu ikke, det er noget problem, fordi op på fire saler. Jeg, altså, nu jeg hører jeg også til blandt de mennesker, som faktisk synes, det er ret hyggeligt, at jeg kan høre, at der findes andre mennesker i verden. Sådan har det også. Ja.
2: Nummer tre af hadenaboer, det er en trafikeret vej. Nummer fire, det er togstation eller togskinner. Og jeg kan sige, at jeg bor et sted. Da jeg flyttede ind der, hvor jeg bor nu, der var der, det var ud til en seksbordet vej. Og, wow. Ja, og jeg var meget i tvivl om, hvor mm, meget generer den der trafik? Meget, vil jeg sige. Ja, det gjorde den så. Altså det, det var faktisk det er inde i København, så det kører ikke så hurtigt. Og, sådan noget. og nu er det faktisk nede på kun to spor. Men der jeg flyttede var der seks. Men det, jeg havde overset, det var lige bag ved nabohuset, der lå togskinner. Så det viser faktisk, at jeg var fanget i trafikken. <laughs> trafik, og der var meget mere larm fra de der togskinner, end der var fra øh, øh, vejen foran mig.
3: Men holder man op med at høre det så undervejs, Altså glemmer ja, 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 af, ja, man, at man vinder sig til man jo. Det. Ja. Skal vi
2: lige tage nummer 5? Mm. Det er øh, fængsel. Det er der 27 procent af danskerne, der nødest vil bo ved siden af.
3: Nu står jeg lige med den samme næste, Jeg kan jo se den her på skærmen, den du har lavet. Ikke? Mm. Eller det er jo ikke dig, der har lavet den, men den du har lagt op. Mm. Altså, det er jo lidt interessant, at vindmøller for eksempel. Det er kun 9%, der siger, at vindmøller vil være det værste. For det er en hvor vi ellers diskuterer mm. meget, hvor de skal ligge.
2: Super interessant. Nå, nu ved vi altså, hvad danskerne nødst vil have som naboer. Det her er Radio 4 morgen.
3: Nu er jeg faktisk en lille bitte smule i tvivl om, hvad vi skal.
2: Vi skal tænde på politik, fordi der har været to store politiske historier i den her uge. Der var selvfølgelig ministerrokaden, som vi mm. også har talt om her til morgen. Og så har der været historien om Moderaternes Mike Fonseca, og det er en uge siden lige præcis, at han blev smidt ud af Moderaterne, fordi han er i et forhold med en 15-årig pige. Og det var altså et brud på Moderaternes adfærdskodex for partiets folketingsmedlemmer. Men hvad nu hvis sagen om Mike Fonseca var sket et andet sted ind i Folketinget? Hvad nu hvis det var sket i fagbevægelsen? Her er der nemlig også masser af valgte repræsentanter. Det har vi undersøgt her på Radio 4. René Nielsen er næstformand i Dansk Metal. Godmorgen. Godmorgen Selve spørgsmålet er jo hypotetisk Fordi Mike Fonseca er jo, har jo ikke noget med metal at gøre Men tagen har alligevel ved jeg givet anledning til At I har diskuteret om vi skulle udvide Jeres adfærdskodex på baggrund af den her sag hvad, hvad har I talt om? Hvad har I kigget på?
4: Ja altså, vi er, vi, Det gør vi når der opstår sådan nogle sager I det politiske liv Eller blandt valgte så er det jo vores opgave lige at kigge på Er vi, er vi helt opdateret med de politikker vi har så, så selvfølgelig har vi lige ventet en gang Om, om vi var opdateret, og, og, og det er vi, kan jeg sige og hvad betyder det? Altså, Hvad står der i jeres regler? Altså, altså, jamen, vores regler vi, har, vi har det her kodex for adfærd i metal, og, hvor, det, hvor det er, at man skal opføre sig ordentligt. Specielt går det jo på, at man opfører sig ordentligt i kollegaer imellem og på arbejdspladsen. Men også øh, selvfølgelig, at folk opfører sig ordentligt i fritiden. Øh, og det gælder jo særligt for valgte i fagbevægelsen, når man gør det. Øh, vi har så ikke fået anledning til, at vi skulle udvise sådan en liste med, hvor går grænsen i forhold til moral, fordi der handler om, er det på den lovlig side af loven eller på den ulovlig side. og vi kan ikke lave en bog om, hvad der der eventuelt kan være moralske sager, så der må vi tage dem op i de enkelte tilfælde, hvis man skal sammenligne med den her Fonseca-sag for eksempel.
2: Men er det, du siger så, at så længe det går lovligt, så må man gerne det, som Fonseca for eksempel (tryk) har gjort, hvis man er medlem af Dansk Metal,
4: Nej, jeg, jeg, siger ikke, at, jeg siger ikke, at man må alting, for der er også noget, der hedder moral, men, men der er bare ikke to sager, der er en, så hvis vi skulle lave en bog, der tog højde for alle mulige kanter, og hvor, hvor tæt man kommer på hvad, bare lad os tage for en sikkerhedsag. Der er jo mange vinkler i den. Øh, er det grooming, når forældrene siger, at det er OK og en er i nogle år? Hvad nu, hvis det var en 16-årig pige? Og hvad nu hvis og hvis og hvis? Der vil være så mange viser, så det bliver man jo nødt til at tage op i de enkelte tilfælde, om det er på moralens smalle sti. Og så er det også sådan i en, i en organisation som vores, en demokratisk organisation som vores, at skulle det komme dertil, at der var noget, der var over den moralske grænse, som jeg så må sige, så er det hovedbestyrelsen, der tager sig, i sidste ende tager sig af det, fordi det er jo valgte mandater, vi snakker om her. Men hvis du nu
2: forestiller dig, at der var en eller anden, der var øh, valgt i dansk metal, som var blevet kæreste med en 15-årig, ja. altså ind, ind i hovedbestyrelsen, eller ind med sådan med en eller anden form for stjerner på skuldrene, der øh, ja. var blevet kæreste med en helt ung kvinde eller pige. Tænker ja. du så, at vedkommende, ligesom Fonseca, ville være blevet smidt ud af, af dansk metal, eller i hvert fald have fået pillet stjernerne af skuldrene?
4: Nej, det tænker, det, det tænker jeg ikke. Men som jeg sagde lige før, så kan man jo ikke øh, sammenligne sager. Man er nødt til at tage den enkelte sag op, fordi der er jo mange nuancer i det, men, men ja, det er jeg ret sikker på, at ikke vil ske, øh, så længe man holder sig inden for lovens rammer, og, og der ellers ikke øh, har foregået noget, som, som øh, man ikke kan stå inden for. Men, men det er meget, meget svært at sammenligne sager. Jeg tror ikke på, at der findes to sager, der er en til dem her, og jeg vil ikke være dommer om, øh, hvad, eller, øh, hvad moderaterne har gjort, og hvad vi så skulle gøre. Jeg vil bare sige, at vi vil tage det op i det enkelte tilfælde, hvis der er noget, der kører på kanten i forhold til os det moralske, Fordi vi har også et kodeks for, at man opfører sig ordentligt. Og det er jo ikke kun lovgivningen, der styrer det. Vi taler med Renny
2: Nielsen, som er næstformand i Dansk Metal, og vi taler med udgangspunkt i den her sikker sag, altså hvor Mike sikker blev smidt ud af moderaterne, fordi han har et forhold til en 15 årig pige. Renny Nielsen, står der egentlig noget i jeres adfærdskodex om sex?
4: Nej, det kan jeg sige til, at det gør der ikke. Øh, fordi det, altså, det igen, hvor, hvor skulle vi, hvad skulle vi beskrive det? Øh, der, der er loven og den ved vi, det man skal overholde her øh, er der så noget, hvor man kan sige, der kan være på kanten af grooming og lignende, så må man jo tage det op i den enkelte sag men nej, der står ikke, der står ikke noget om sex, men der står selvfølgelig noget om seksuelle krænkelser og den slags Alt det der politik, har vi jo fuldstændig styr på og mobningspolitik, men, men om man i sin fritid har et forhold til den ene eller den anden der, der må det være op til den enkelte sag og så tage en vurdering af, hvad, hvad der er på kanten af loven og ikke på kanten af loven
2: vi har her på Radio 4 morgen spurgt 10 af de største fagforeninger i Danmark om, hvordan de forholder sig til sagen om øh, Mike Fonseca. Øh, og øh, for dem, som er vendt tilbage på vores henvendelse, så lyder det bredt, at man stoler på de adfærdskodexer, man allerede har vedtaget, og i øvrigt opdaterer dem jævnligt. Og øh, sagen mod øh, Mike Fonseca forbryder sig mod Moderaternes interne adfærdskodex, fordi han som folkevalgpolitiker for Moderaterne har et forhold til en person under 18, og det må man ikke. Mike Fonseca har som udgangspunkt ikke gjort noget ulovligt, da den ø, seksuelle lavalder i Danmark er 15 år. Der findes dog der bestemmelser i straffeloven, som kan gøre den her slags ulovligt. Eksempelvis den ø, nye lov om grooming, ø, som ø, blev tilføjet tidligere i år, og både TV2 og Ekstrabladet er far, altså at Mike Fonseker er blevet politianvendt efter netop den her paragraf. Og lige nu der taler vi med næstformanden i Dansk Metal, René Nielsen. Øh, René, vi er sådan et program, der får en masse SMS'er ind for vores lytter, og der er mange, der snakker om det her med moral kontra lovgivning osv. Synes du også, at den her sag er svær, altså, fordi at det er lovligt, så man skal ligesom gå ud med sin moral, og vores moral er jo lidt forskelligt?
4: Ja, det er rigtig svært, og vi skal passe rigtig, rigtig meget på, at vi ikke lader moralpolitik alle sammen, og, og nu siger du sms'er, og man kan sige sociale medier, det, der er rigtig, rigtig, rigtig meget moralpolitik derude, hvor folk de synes, at de skal vurdere, hvad der på den ene eller den anden side, og det er rigtig moral, og der må man altså tage det op i den enkelte sag, og jeg synes for en sikkerstsag, faktisk er et meget godt eksempel, igen, jeg vil ikke blande mig i moderaternes politik på det område her, men bare sige, der er jo mange nuancer. Altså, der gik en t- dag eller to, så kommer det frem, at forældrene var vidne om det her. Det var, de har kendt hinanden i mange år, og så videre, så videre, så videre. Hvad er det for et forhold, der er? Det, det kan jeg jo ikke være dommer om, og det tror jeg også, at folk skal lade være at være dommer om ude ved, ved skærmene. Og så er de kompetente folk kigge på sagen. Er det over grænsen, eller ligger det ikke over grænsen? Og jeg kan jo forstå, som du selv siger, at der har været en politiameldelse, så går jeg ud fra, at politiet og undersøger, om det er på den forkerte side af grænsen, altså omkring det her med grooming. Uh, så ja, vi skal passe meget på, at vi ikke lader moralpoliti alle sammen. Det, det er en farlig tendens, tror jeg.
2: Sådan lød det fra René Nielsen, som er næstformand i Dansk Metal. Tak, fordi du var med her. Velkommen. Og vi har som sagt været i kontakt med 10 af de største fagforeninger i Danmark og spurgt, hvordan de har modtaget den her nyhed om den her sag, altså med Mike Fonseca, og hvordan de ville have håndteret Når det lyder blandt andet sådan her. Ingeniørenes fagforening Ida siger til os, at den pågældende sag rummer et dybt upassende adfærd. Vi har ingen retningslinjer, der vil matche sådan et tilfælde, men med tanke på, hvor usandsynligt sådan en sag forekommer for os, så ser vi ingen grund til at opfinde et behov. Altså med det som en kommentar til, at de synes, de regler, de har, er gode nok, og det her er så sjældent en sag. Mm. Vi har også været i kontakt blandt andet med pædagogernes fagforening, og de hedder Bubbel, og de svarer sådan her. I henhold til Bubbels love, så kan politisk valgte ekskluderes, hvis de gør noget strafbart. Forsægelsens karakter vil være afgørende i den konkrete sag.
3: Der er også lyttere, der reagerer på den her øh, sag. Der er en, der hedder Tove Rasmussen fra Gentofte, som siger, py, Mette og kompani. stop med at sparke til en mand, der ligger ned uden tanke på, hvad pigen gennemgår, det klæder jeg ikke. Øh, Så skal der lige love for, at moralpolitiet er stået op hvorfor køber I den med ubalancen i køn, blandt andet, skriver han. Men nu vil jeg bare sige, det er jo rigtigt nok, at, øh, at der er, der er jure på det her, og så er der moral, og skal man i virkeligheden blande sig udenom, som Dansk Betal også var lidt inde på. Men det er jo alligevel noget, som præger, øh, kan præge en lovgivning, hvordan folkestemningen er om noget, Michael Rubach, uanset om man kan lide det eller ej. Det er vel også derfor, det er vigtigt, at, øh, at vi taler om det, når sådan noget som det her sker. Kan jeg tænke?
2: Jeg tænker også, vi taler selvfølgelig også om det, og Fordi det er politikere, og dem har vi altså 179 af. Og det er selvfølgelig interessant, hvordan de agerer. Men som du også nævnte tidligere på morgenen med det, så er der selvfølgelig også et hensyn at tage til den her pige, som jo måske lige nu, nu bliver det gætværk, oplever noget, der ikke er specielt sjovt. Ja. Vi
3: sender en tanke til hende. Det gør vi. Det her er Radio 4 morgen. Vi har her i Radio 4 morgen, har vi snakket øh, om øh, fast, øh, kalkuner, var det i går, Michael? <laughs> ja. Det var Thanksgiving. Ja. Øh, og vi har jo talt om Mortensand og Så, videre, så vi snakker om kød af og til. Fjerkræ. Og, fjerkræ, ja. og, og man kan sige, der er jo også kamp om kødet. Altså, det er jo virkelig noget, vi taler meget om. Nu kommer julen fyldt med kød på ja. rigtig mange øh, danskers øh, julebord. Øh, hvad skal man spise, hvis man gerne vil tage hensyn til klima Der er de her fjerkræ jo ret gode, fordi de er ikke nær så klimabelastende som oksekød Det belaster klimaet meget mere, hvis man spiser bøffer. Øh, og et af de lande, hvor man spiser store og mange bøffer, det er USA. Mm. Og jeg så en, en sjov øh, artikel forleden fra magasinet Illustreret Videnskab, øh, som fortæller, at det amerikanske universitet har øh, svaret, fundet svaret på, hvem er det i grund, der spiser flest af de der øh, røde bøffer over i, øh, i USA. Jeg troede i grunden, at det er nok sådan rundt regnet alle amerikanere, der regner rundt og spiser bøffer hele tiden. Ikke? Men på Tulane University i New Orleans, der har man undersøgt amerikanernes forbrug af oksekød, og det viser faktisk, at ud af de flere end 300 millioner amerikanere, er det en meget lille gruppe på bare 12 procent, som står for halvdelen af oksekødspisningen på en dag. Er du med mig?
2: Nej, til. Nej
3: 12 procent af den amerikanske befolkning står for halvdelen af alt det oksekødspisning. Hold er det, ikke? er det ikke lidt vildt? Så det er dem, der svom... Gent, hvem det er, de
2: 12 procent. Hvad er kriterierne? Er det alder, eller er det... Jeg tror, bare, de har, jeg tror
3: bare, de har generelt undersøgt, hvem spiser oksekød. Jeg ved egentlig ikke, hvordan de har lavet undersøgelsen. Men jeg kan sige, at et af parametrene, det er Og
2: ah, ja, Okay, må jeg gætte så? Ja, det må du godt gætte, <laughs> jeg tror, jeg... Det må du godt gætte på. Med alle forbehold for nu at nu generalisere helt vildt, så gætter jeg på det mænd. Det var fuldstændig ret.
4: Nej,
3: de 12 procent er fortrinsvis mænd, og når man ser på alder, så er det i alderen 50-65 år. Okay. Også, også lidt sjovt, ikke? Jeg troede, at unge amerikanere gik og spiste bøger hele tiden. Man er nødt til at justere sine fordomme, når man får videnskabelige resultater. Det er sådan set meget sundt.
2: Det er altså middelalderne mænd? Ja, meget en dår.
3: en som dig. Hvad? Ja, okay. De amerikanere, som spiser mindst oksekød, det er så personer under 29 år og over 66 år. De indsamlede i perioden 15-18, til så det kan jo godt være, at det ser lidt anderledes ud i Det tager noget tid
2: at sådan Er der noget noget om køn i den?
3: I, de, I det med de unger, så... Nej, det er dem, der spiser mindst kød. Ja, og det men, er så kvinder bare. Det altså. er kvinder, ja. Ja, okay. De fortaler selv, forskerne, de er faktisk overrasket over, at så forholdsvis lille en del af befolkningen står for så meget af den her indtagelse af oksekød. Så tjekkede jeg også lige, at der så undersøgelser herhjemme. Øhm, Illustreret videnskab har gjort det samme, men det er der ikke. Ikke tilsvarende undersøgelser. Men man ved, at selvom alle køn herhjemme spiser forholdsvis store mængder af oksekød, så er det også i Danmark, Mordensvis mænd, der spiser det meste. Jeg ved ikke, om du skal have dårligt som vi Nu ved du hvad i hvert fald det. <laughs> God appetit.
2: Velbekomme. Vi nærmer os nyhederne, når vi er tilbage, så skal det blandt andet handle om de rigeste familier i Danmark. 6 ud af 10 af de rigeste familier kommer fra Jylland. Kan du gætte på, hvad det er for nogen? Nej. Det er Lego-familien blandt andet. Ja, okay. Det burde jeg selvfølgelig bare have sagt. Ja. Danforsfamilien? familien. Ja. ja. Det næsten også sig selv. Ja, og så er det også øh, bestsellerfamilien. Og øh, vi skal tale med Morten Langer, som er chefredaktør på Økonomisk Ubrev, og vi skal blandt andet høre om, hvad det betyder for de områder, hvor de her meget, meget rige mennesker bor. Altså, nogle af dem sponsorer jo fodboldklubber og andet. Vi skal også høre, om det betyder noget sådan for den enkelte kommunes skat, at man har en meget, meget rig familie. Men det er lidt senere på morgen. Nu er klokken 8.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.